Bueno, vamos entonces al libro de los Hechos, vamos a leer nada más un verso, vamos a leer el verso 3, el capítulo 13, el verso 13, 13, 13. Hechos capítulo 13, verso 13, si usted lo tiene, por favor póngase de pie, si usted está listo para um, leer, dígame amén. El tema uh, uh, de esta serie de sermones es un Dios sobrenatural y gente ordinaria y, y esta mañana yo sé de que el pastor lo hizo la semana pasada, vamos a enfocarnos a los domingos en lo que es más gente ordinaria, quizás en alguna ocasión a usted le dijeron, ah, eres un ordinario y nos molestábamos, ¿sí o no? Porque nos lo decían con ese, ah, con ese sarcasmo o con, o con ese énfasis de que somos ordinarios, pero la palabra de Dios en verdad nos llama que somos unas personas ordinarias, no en mala manera, sino en el sentido que somos, que somos personas comunes y corrientes. Lo que, lo que más se enfatiza al decir que somos ordinarios es que somos personas en necesidad absoluta al 100% de un Dios sobrenatural. Si usted sobrenatural, si usted cree que usted despertó ahora y usted despertó porque quiso, se levantó a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 10, que fue porque usted quiso, no fue así, sino fue porque el Señor lo despertó. Si usted camina es porque Dios le da la habilidad de caminar. Si usted respira es porque Dios ha respirado, Él es el espíritu de vida dentro de usted y usted exhala a Dios porque Él es vida. So, no, todos dependemos de Dios, somos gente ordinaria que no podemos hacer nada si no es porque el Dios Todopoderoso nos sostiene, a eso nos referimos con el título. ¿Está listo para leer? ¿Está listo para leer? En los asientos baratos de atrás, ¿están listos para leer? Uh, ok, muy bien, leamos la palabra del Señor y luego oramos. Dice así Hechos capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero, pero, pero Juan apartándose de ellos volvió, volvió a Jerusalén. Oramos, Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor te ruego que toques nuestras mentes y nuestros corazones. Precisión te pido Señor para hablar, claridad de mente Dios mío, tu Espíritu Santo Señor nos visite y nos bendiga Señor instruyéndonos con tu palabra, Señor te ruego que salgamos de este lugar bendecidos Señor porque hemos comido a tu mesa, gracias Señor te damos de antemano, en tu nombre oramos y todos decimos amén y amén, puede sentarse, Brother Baldi si puede poner el objetivo allá arriba para uh, uh, este uh, sermón o este mensaje de esta mañana, el objetivo lo que yo deseo que usted se lleve a casa de, de todo lo que voy a hablar o de todo lo que vamos a hablar es que yo quiero que usted sepa que las fallas que cometemos porque vamos a hablar acerca de eso ahora Vamos a hablar acerca de Juan que por, que, que, o Juan Marcos, muchos no lo conocemos de esa manera. Eh, voy a, a hablar un poquitito nomás para que usted tenga una, una mejor perspectiva o una mejor fotografía de lo que voy a estar hablando. Ah, Marcos eh, o Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. So, de en eso voy a estar enfatizándome ahora. Voy a estar hablando acerca de un hombre ordinario como usted y como yo 
que le falló a Dios por alguna o por otra razón, pero el Señor lo levantó, el Señor lo instruyó, el Señor lo transformó, el Señor lo usó y ahora para la gloria de Dios, usted puede abrir la Biblia, va al, al Evangelio de Marcos y usted se va a acordar de ahora en adelante quién era este, este hombre que casi no tenemos mucho trasfondo de él o mucha información acerca de él, pero que nos podemos identificar con él, ¿por qué? Porque él fue un hombre ordinario y Dios lo convirtió en un hombre, voy a decirlo entre comillas, extraordinario por el poder y la misericordia del Dios Todopoderoso. So, mi objetivo en esta mañana es esta, que las fallas que cometemos no sean el final de nuestro caminar con Dios, sino una oportunidad para desplayar o exhibir la misericordia y gracia de Dios. Si usted me dijera, si usted me hubiera dicho amén, yo ya no dijera nada más. Pero como usted no me dijo amén, entonces voy a tener que enfatizar un poquito más en esto. ¿Cuánto le han fallado a Dios? Ay, ese amén estuvo muy bueno. Pero algunos se quedaron callados porque, porque, porque yo miro, yo, yo miro ojos que así. Ah, entonces es cuando nosotros pensamos, le no está seguro si le falló. ¿Cuánto le han fallado a Dios en alguna ocasión? Todo lo y yo pienso que algunos deberían no solo de levantar las dos manos sino que también los dos pies y otros deberían de levantarse de la silla de un salto porque le hemos fallado al Señor de una o de otra manera ah, hermana Malén pero yo no voy al casino pero le has fallado a Dios ah, hermana Malén yo nunca he robado de veras y los limones que te llevaste sin permiso Hermana, de, de, de verdad, yo no, no, no me recuerdo que haya cometido. Bueno, yo oro que el Espíritu Santo va a venir y le va a traer a la memoria solo para recordarle aquella falla que usted cometió allá en 1950. No, no, no hay aquí de los 50. Allá en, en el 2000. Sonría que Dios, gracias hermano Estolfo levantó las dos, las dos manos, gloria a Dios so, El objetivo para este sermón es este, voy a moverme un poquito más rápido El objetivo es que las fallas que cometemos y mire que no puse allí las fallas que tal vez cometamos No, es las fallas que cometemos Escribe, eh, Juan, eh, eh, el apóstol Juan, el más joven de todos escribe a la iglesia Y él dice que si, que si nosotros decimos que no tenemos pecado entonces somos unos, entonces tomando esto así de entrada, usted y yo somos faltosos, usted y yo le fallamos al Señor y en alguna ocasión, voy a ir un poquito más profundo, en alguna ocasión hemos abandonado el llamado de Dios en nuestras vidas. Y en eso me voy a enfocar en esta hora, esta palabra yo creo, yo creo que es para muchos por no decir que es para todos Porque en alguna ocasión le fallaste, ahorita le estás fallando, en el futuro le vas a fallar Pero esta palabra te recordará que el Señor es misericordioso, Él es amoroso y Él es el Dios 
no de la segunda oportunidad, no de la tercera oportunidad, no de la quinta oportunidad, pero el Dios de todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque Él se acuerda, Él es nuestro creador y Él se acuerda que usted y yo somos polvo. Oh, las fallas que cometemos no son el final. ¿Por qué digo esto? Porque muchos están estancados. Eso es, lo que, eso es lo que yo creo que debo de decir ahora. Muchos están estancados. Usted sabe qué es lo que es estar estancado. Es no moverse. Está, oh, ya son las 12 y 10 en ese reloj. Me quedan 20 minutos. Oh, ni siquiera he ido al, al punto número uno. Hay muchos que están estancados. Voy a decirlo así porque los primeros minutos son donde usted retiene más. Escucha bien. Si usted es una de esas personas, uno de esos creyentes que está estancado por un error, por una falla que cometió en el pasado, lleva tiempos de estar allí. Eso es lo que yo creo que es la palabra para nosotros ahora. Él tiene tiempos de estar estancado no, se, no sale, no está haciendo nada No está produciendo absolutamente nada Sigue estancado por un error que usted cree Que le ha costado el estar ahí La palabra para usted ahora es esta No es la voluntad de Dios Oh yo siento la presencia de Dios y si usted después del servicio quiere hablar conmigo, si usted cree de que Dios tiene una palabra para usted, por favor, búsqueme. No es la voluntad de Dios que usted siga estancado allí donde está. La voluntad de Dios es que usted se levante y usted siga caminando. Y le voy a dar versos bíblicos en un momento. No es el reloj, las fallas que cometemos porque las cometemos, quedamos claros en esto, no son el final de nuestro caminar con Dios. Y por favor entienda, no es que aquí apapachamos el pecado jamás. Pero sirviendo al Dios que servimos, la escritura dice, que Él pagó todos nuestros pecados. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Oh, no, no, no. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si nosotros cada mañana Dios nos despierta, aun cuando la noche anterior... Oh, quizás toda la noche no, no pudiste dormir peleando con la jefa, peleando con la esposa. Y Dios nos despierta. ¿Por qué usted? Porque no hay ser humano en esta tierra que pueda dar vida. Solamente Dios Y si Dios día a día te despierta Y te muestra su misericordia Cuanto más Dios no desea darte su mano Su misericordia Levantarte de donde estás Sacarte 
levantarte y ponerte a caminar para una sola cosa para que despliegues para que muestres para que exhibas la misericordia grande de Dios en tu vida Muchos después de fallar al Señor han quedado en el camino, escuche bien, hombres y mujeres con llamado de Dios pero han quedado en el camino, están estancados todavía porque nadie les ha presentado al Dios de la misericordia, nadie les ha presentado al Dios de gracia, nadie les ha presentado al Dios amoroso, misericordioso y perdonador al que servimos y siguen allí desperdiciando su vida. Hablemos de Marcos, ¿Por qué, ¿por qué hablo de esto? Y lo quiero relacionar con Marcos, ¿quién fue Marcos? O Juan Marcos, porque su nombre es Juan Marcos, como los muchos buenos latinos que estamos aquí, ponemos dos o hasta tres nombres a veces. Por si se le olvida uno, tiene otro, y por si le quitan el otro, todavía tiene otro. Algunos dicen, algunos teólogos dicen, voy a hablar un poquito acerca de este hombre después de, hoy uh, y después para después relacionarlo con el tema de ahora. Algunos teólogos dicen que Marcos o Juan Marcos no fue un discípulo de Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra junto con lo, como los demás discípulos que le seguían, es decir los doce apóstoles. Algunos teólogos dicen que él no fue un seguidor cercano de Jesús, pero sí otros dicen que él fue un discípulo de lejos, como algunos. Oh. Algunos son discípulos cercanos y a otros son discípulos de lejos. Se cree, algunos teólogos dicen que Juan Marcos fue uno de ellos. Algunos dicen, le relacionan esto con aquella escritura que encontramos que el apóstol Juan escribe en su evangelio diciendo que había un joven, si mal no recuerdo fue él y si fue otro usted lo encontrará en la escritura, que iba envuelto en una sábana siguiendo a Jesucristo mientras él era, era arrestado o era llevado a, delante de a sus, a, a, aquellos que estaban detrás de él, en el caso los uh, uh, Pilato y otros que estaban detrás de su vida, ahora algunos creen que era uno de ellos, que lo seguía era discípulo, pero era como Nicodemo, lo seguía de lejos para no exhibirse guardando o cuidando sus espaldas, sea o no haya sido un discípulo cercano a Jesucristo lo que importa ahora es que lo encontramos como un discípulo sirviendo al Señor Jesucristo. Todavía está aquí. Al parecer Marcos, por algunas razones que nosotros desconocemos, después que Jesús fue llevado al cielo, él empieza a mezclarse más íntimamente con el grupo íntimo de Jesucristo, es decir, con los doce. Bernabé y Pablo son enviados al primer viaje misionero y entre ellos va Juan, Juan Marcos. Está aquí todavía, me está siguiendo. So él empieza a seguir, él empieza a trabajar con este dúo dinámico y poderoso. 
el apóstol Pablo y Bernabé van a su primer viaje misionero, lo empiezan y empiezan a viajar por diferentes ciudades, enfrentan diferentes dificultades. La escritura dice que en un momento, y es el verso que leímos, el verso 13 del capítulo 13 del libro de los hechos, en algún momento dice que él decide regresarse. Algunos teólogos dicen que era sobrino en la fe, hijo en la fe, otros dicen que era de sangre, no lo sabemos, no tenemos mucha información acerca de él. El, el asunto es que Juan Marcos a un momento, y no sabemos los detalles, no sabemos los motivos, no, eh, no nada más podemos a, sacar a, 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 con... A, Congestiones, por, por qué él ah, decidió regresarse a Jerusalén y ya no seguir con ellos Algunos dicen que fue por las dificultades que estaban enfrentando Por el cansancio del viaje, quizás tuvo un problema familiar No lo sabemos, la verdad lo que la Biblia nos dice Es que él desistió de seguir en este viaje misionero Con el apóstol Pablo y Bernabé y se regresa a Jerusalén está aquí todavía los motivos pueden variar porque él tuvo él, él, él hizo esto pero mi amado hermano si nosotros nos identificamos con este hombre yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos porque Juan Marcos él empezó en fuego él empezó con el deseo de servirle al Señor y él lo empezó haciendo pero un momento hubo un momento en su vida que él desistió de seguir en este llamado en este camino y él se regresa esta, esta mañana esta palabra es para la mayoría de los que están Estamos aquí porque muchas veces estamos en fuego cuando venimos a Cristo pa, a, en el principio queremos hacer de todo y con todo pero en el camino en el camino se nos se nos presentan dificultades y es difícil seguir continuando pero mi amada la palabra para nosotros es esta nos identificamos con este hombre nos identificamos con este hombre que tenía todo el deseo de servir al Señor pero por una o por otra razón paró en su caminar con el Señor y él se regresa dice la escritura quiero que leamos eh, eh, quiero que vayamos al libro de los hechos en el capítulo 15 vamos a leer algunos versos ahí de los versos 36 al 41. ¿Por qué? Y mientras ustedes llegan allí oh, y allá lo tenemos allá arriba, quiero compartir esto con ustedes. Vea, Bernabé, Bernabé y Pablo continúan su viaje misionero. Regresan uno un tiempo después en el capítulo 15 del libro de los hechos. Miramos que Bernabé y Pablo regresan una vez más en su segundo viaje misionero. Marcos los ha abandonado en el primero. Está aquí. En el segundo viaje misionero, quiere Bernabé quiere volver a llevar a Juan Marcos. Está aquí. Pero Pablo no quiere. Con esto voy a hacer un comercial bien chiquitito. No sabemos las razones por qué el apóstol Pablo dijo no. Siendo Pablo quien era, no lo sabemos. Puedo especular 
algunas maneras, pero no lo voy a hacer. Él sabía las razones por qué en ese momento él no lo quiso. Pero, mira lo que dice la Escritura. Eso es lo que sucede después que él ha abandonado, que Juan Marcos ha abandonado. Mire lo que dice. Después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, ¿qué dijo? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso siguiente. Y Bernabé quería que llevasen consigo a, ¿a quién? A Juan, que es Juan Marcos. El que tenía por sobrenombre, ahí está, siguiente. Pero a Pablo... Pero a Pablo no le parecía, no estaba de acuerdo. Sigamos leyendo. Dice, y hubo tal, mire, hubo tal desagüe, hubo tal discusión, hubo tal pleito. Uh, fíjese nomás. Está, está. Ay, ay, hermana, yo creí que los cristianos no se peleaban. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Por qué? Porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos y Bernabé sí quería. Y ahí estuvieron. Hay un coro que dice y el diablo jala para un lado y el... pero jalaban el uno del otro, que sí, que no y no, que sí. Al final, dijeron, Pablo dijo, ok, yo me llevo a Silas y tú te llevas a Juan Marcos. Y así lo hicieron. Escuche bien. Tal fue el desacuerdo que tuvieron que se separaron. No pudieron ponerse de acuerdo y tuvieron que ir uno por un lado y el otro por otro. Pero ¿cuántos aquí le dan gloria a Dios por los Bernabés? Póngame la aplicación allá, por favor. Quizás nuestra situación viene a ser bastante parecida. Esperamos el apoyo de gente, esperamos el apoyo de la gente que nosotros esperamos recibir. Y no lo recibimos En lugar de recibir ese apoyo En lugar de recibir la, comprens la comprensión De la hermana, del hermano Que él nos comprende Él es salvo como yo Él sabe de que así como él se equivoca Yo me equivoco también Él conoce mi situación lo Esperamos recibir apoyo sí o no si lo miran allá en el casino, usted lo que espera es que no le vaya a contar a nadie. Pero sucede todo lo contrario. Si usted cometió un error, usted y el hermano, la hermana sabe, usted espera comprensión de parte de esa gente. Es bíblico, no es apapachar el pecado. Pero la Biblia dice, y yo, y, y yo lo he entendido de esta manera, la mayor gracia, misericordia, aparte de Dios, debe de ser de parte de nosotros mismos, de nosotros los hermanos. ¿Sabe por qué? 
porque usted y yo somos salvos y usted y yo batallamos día a día la gracia que se nos da a nosotros nosotros voy a decirlo entre comillas estamos obligados a darla a otros Juan Marcos no recibió esta ayuda o esta comprensión que él esperaba pero la recibió de otro hombre y gloria a Dios usted mi amado hermano ha llegado a una iglesia cristocéntrica es decir a una iglesia donde Cristo está en el centro nada de nosotros todo de Dios usted ha llegado a una iglesia donde no se le va a sentar no se le va a disciplinar no se le va a excluir por su situación por su circunstancia por su pecado por mi pecado o por cualquier cosa error, falla que usted haya cometido, mi amado hermano aquí estamos para servirle al Señor, para instruirnos en sus caminos y para mi amado hermano volver una vez más al camino que hemos dejado Bernabé toma a Juan Marcos y la escritura nos sigue diciendo y mire lo que dice allá la aplicación Dios pondrá gente Dios pondrá gente en tu camino que creerá en el llamado de Dios en su vida yo creo que cada persona que está aquí en esta mañana en este mediodía tiene un llamado de parte de Dios y no hay manera que el enemigo hará parar ese llamado en su vida aún con todas las fallas que usted pueda cometer Dos, vamos al punto número dos, hermano Valdemar, por favor. Escúcheme bien. La Biblia, usted tiene Biblia, si usted tiene Biblia, por favor, léala. En la Escritura no encontramos ni siquiera una persona. Yo quisiera que usted me, me pueda comprender y recibir esto. No encontramos ni siquiera una persona que no le falló a Dios o que no cometió pecado. Empezando con Abraham, Abraham le mintió, me, me mintió en algún momento de su vida Isaac también hace lo mismo, Jacob roba y engaña, Moisés mata y es un fugitivo Josué es engañado por falta de discernimiento, David adultera, es un asesino y se envanece Se nos aquí ahora David es un asesino a sangre fría, se envanece sensa al pueblo y 70 mil personas mueren en un día, está aquí. Salomón termina adorando a dioses falsos por amor a las mujeres, Isaías es de labios sucios pero el Señor lo toca, Pedro es un traidor. Y un mocha orejas. Pablo, un perseguidor de cristianos, consentidor en asesinar cristianos. Y Marcos es un desertor. ¿Cuál es su problema? ¿Cuántos aquí han negado a Cristo? ¿Cuántos aquí han asesinado a alguien a sangre fría? No me van a decir porque entonces van a decir, llame a alguien, llama a la policía. 
no me conteste. Pero de alguna o de otra manera también somos como David. Hemos adulterado, hemos mentido, nos vanagloriamos, hemos traicionado, hemos sido engañados. Esta es la palabra para usted que yo deseo que usted se lleve a casa ahora, ya sea porque usted lo hizo con intención, sin intención, con entendimiento o sin entendimiento. Dios permanece en su trono de misericordia y le sigue extendiendo su mano y le sigue llamando y le sigue diciendo es hora que salgas de donde estás estancado. No haces nada contemplando tu falla, tu error, tu pecado. Es hora de levantarse. Esta mañana la palabra para usted es que es mejor que se refugie en el Dios de misericordia que estar allí perdiendo su tiempo. Es, esta palabra es para alguien porque ya llevas demasiado tiempo en esta situación. Esta palabra es para ti. Es mejor que te arriesgues a perder con Dios que seguir estancado sin producir absolutamente nada. El Dios de la misericordia, en Él hay esperanza. Dos, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida y los que no creyeron en ti al final te aceptarán, lo, lo tenía que haber puesto entre comillas. Pero no les va a quedar de otra que aceptar o de creer el llamado de Dios en tu vida. Oh, yo, yo. Voy a tener que parar de decir esto en algún momento, pero hay momentos que, que miro cosas. Ore por mí. Entre más nos, nos, nos apoyamos en nuestra propia habilidad, entre más te apoyes, escucha bien, por favor, si esta palabra es para ti. Entre más estés creyendo que Dios te va a usar, por tu manera de vivir, es nada más que estás haciendo un intercambio con Dios y Dios no trabaja así. Es bueno y claro que es bueno vivir para el Señor, pero si tienes esa mentalidad, por eso sigues como estás, estancada, estancado, cuando Dios desea llevarte a otro nivel. Dos, el propósito de Dios se hará en tu vida y los que no creyeron en ti, Algún día lo mirarán con sus ojos. Marcos o Juan Marcos. Pablo dijo, no. Yo no me lo llevo conmigo. Hay pastores que dicen, no, ese hermanito, mejor que se vaya para otra iglesia. Apenas tuve un, una información de algunos hermanos que se nos han ido. Y pues eh, el problema no es la iglesia. El problema dentro de nosotros. So, vienen y me cuentan, no, pues mejor que se regrese. Ese es otro mensaje para otro día. No se vaya, por favor. Quédese cimentado, enraizado en la palabra del Señor. Amén. Juan Marcos siguió con Bernabé y esto es lo que Dios hizo. Había un llamado en la vida de él. En algún momento de en ese tiempo Dios lo tomó. 
y lo transformó, lo moldeó y hizo de él un gran escritor. Si usted ha leído los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usted puede abrir su Biblia y usted va a ir a ese evangelio llamado el evangelio de Marcos o de San Marcos, escrito por un hombre que un día desertó en un viaje misionero, un día él se regresó a Jerusalén, pero un día también hubo un hombre llamado Bernabé que lo tomó, que creyó en el llamado de Dios en él, en su vida, lo tomó y hasta que Dios lo transformó y le inspiró para escribir el evangelio evangelio de Marcos sabe usted que el evangelio de Marcos es el más corto de todos los evangelios solamente tiene 16 capítulos a mí me encanta el evangelio de Marcos y donde quiera cuando tengo la oportunidad de platicar con personas que vienen a Cristo por primera vez siempre les digo lea el evangelio de Marcos ¿Por qué? porque el lenguaje que él utiliza es un lenguaje sencillo Marcos se enfatiza más en lo que es Cristo el deseo deseo de él es darle, darle a conocer a la gente porque el evangelio de él fue escrito para los gentiles es decir para usted y para mí eh, a los romanos específicamente y él el, el énfasis que él pone en su evangelio es que dar a conocer a Cristo el siervo imparable el siervo que no se cansa un servidor Jesucristo mismo dijo yo he venido al mundo para no para ser servido sino para ese es el énfasis de Marcos, sabe usted que de todos los evangelios, el evangelio de Marcos es el que más se ha traducido a otros idiomas en el mundo entero y todavía miles de años atrás el evangelio que este hombre que un día desertó de un viaje misionero todavía sigue impactando vidas cambiando vidas y trayendo personas a los pies de Cristo los que un día rechazaron a Marcos después tuvieron que reconocer que había un llamado de Dios en la vida de él segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11 y estoy hablando en esta más específicamente en este momento del de apóstol Pablo el apóstol Pablo un día dijo no quiero a Marcos conmigo pero más tarde cuando él miró que había un llamado en la vida de él mire lo que él le dice a Timoteo solo Lucas y esto lo dice el apóstol Pablo hermano Andrés pasa ya nos vamos a la casa no voy a terminar brother todas mis notas solo Lucas está conmigo dice el apóstol Pablo él está al final Pablo está preso en Roma está a punto de ser crucificado dice él y escribe una carta a Timoteo y le dice solo Lucas está conmigo Lucas el médico toma a toma a Marcos y tráele contigo ¿por qué? porque me es útil en el ministerio años después no muchos años después porque se cree que el evangelio de Marcos es el primero escrito entre los años 50 más o menos ahí esta carta del apóstol Pablo fue escrito solamente un tiempo después el apóstol Pablo dice y tráiganme a Marcos el desertor porque ahora 
me es útil en el ministerio. Brother Baldi, si puede ponerme al final, por favor, hay una aplicación al final. Tengo, ahí está. Esa es la aplicación para nosotros ahora. Yo quiero que usted la lea. Si usted ha sido un desertor, si usted le ha fallado a Dios, quiero decirle en esta mañana, usted solamente es una persona ordinaria, pero que en las manos de Dios usted puede ser extraordinario. El apóstol Pablo dice a Timoteo, trae contigo a... Marcos porque ahora me es útil en el ministerio Esa es la palabra pero usted trae contigo a Ponga su nombre Si usted le ha fallado al Señor Si en un momento se ha quedado estancado Ponga su nombre ahí ¿Por qué? Porque me es útil Para el ministerio El llamado Ese es el llamado De Dios Para todo cristiano Póngase de pie Es tiempo, Brother Valdi, ponga, ponga por favor Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Escuche por favor, si le has fallado a Dios, si has fallado en tu casa, no sé cualquiera que sea la circunstancia, te divorciaste, fuiste infiel, no sé, mentiste, robaste, abusaste. O te abusaron Cualquiera que sea la Y por ese motivo Estás estancado El apóstol Pablo Escribe a la iglesia En filipenses Desde la prisión Y les dice Hermanos Yo mismo no pretendo Ya haberlo alcanzado Pero una cosa hago Una cosa necesitamos hacer Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Yo ruego Yo ruego Mientras yo estudiaba Mientras oraba Pensaba En muchos de ustedes Que conozco sus vidas Un poquito más que Más a otros que a otros Pero yo oro y deseo Que esta palabra Penetre en sus corazones Es tiempo para ustedes Es tiempo para ustedes De salir del estancamiento En el que están es tiempo de levantarse y de mirar a lo que está adelante y no a lo que está atrás. Es tiempo de mirar a lo que está adelante. Voy a decirlo una vez más. Es tiempo de extender la mirada a lo que está adelante. Y no a lo que está atrás Porque ya no puedes hacer nada Por el pasado Siento la presencia de Dios Extiende tu mirada A Dios Él tiene cosas para ti Y deja el pasado atrás Todo será para la gloria de Dios Cantamos hermano Andrés Por favor Yo quiero que usted en esta mañana Antes de irse a la casa Adore a Dios Somos gente ordinaria Con todas las posibilidades De desplegar a Dios Como el Dios sobrenatural Tan bello y tan hermoso No hay 
Si esta palabra ha sido para usted Yo le voy a pedir que adore a Dios Y allí donde usted está Le pida Señor, ayúdame Jesús Jesús Precioso Jesús 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 Precioso Jesús No hay nadie Primera de Corintios capítulo 1 Verso 26 Al 31 dice Considerad pues hermanos Vuestra vocación Y ved que no hay muchos sabios Según la carne, ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar A lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, santificación y redención Para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloriémonos en Cristo. Gloriémonos en Él. Refugiémonos en Él. Y desplayemos o exhibamos quién Él es. Que no le dé miedo contar su pasado, el fracaso, lo que hizo. Sino que sea una herramienta para decirle a la gente. Allí estuve yo, aquí estoy y voy camino al cielo. Voy porque Dios va conmigo. Vamos, alábelo ahora por 30 segundos más. Abra su boca, adore a Cristo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso no hay Nadie como tu Señor, nadie como tu amamos Señor, glorioso, tan bello Solamente las voces cantamos, nadie como dice tu pueblo, mi Dios. 
Señor te adoramos en esta mañana en este mediodía Señor te damos gracias gracias por tu misericordia gracias porque todos estos años Señor tú has estado con nosotros gracias por tu mano sobre nosotros y no contra nosotros Señor te alabamos y te damos gracias por tu palabra ayúdanos Señor a empezar un nuevo caminar tú Señor el que empezaste la obra serás fiel en terminarla esa es nuestra esperanza y nuestra confianza clamo por tu pueblo Señor que es tuyo Padre ten misericordia de tu pueblo y te ruego Señor que tú hagas lo que tú sabes Señor necesitas hacer por tu pueblo por misericordia Señor gracias te damos Señor y salimos de este lugar más nunca de tu presencia gracias Cristo en tu nombre oramos y todos decimos amén y amén junte sus manos aleluya el Señor le bendiga nos miramos el miércoles a las 7 de la noche si Dios quiere y Él sí quiere y mañana a las 6 gracias hermana